der er jo nogen, der sådan mundret kalder det, alle drenge har det. Altså ADHD, alle drenge har det. Det er nok lidt af en øh, omskrivning, vil jeg sige, fordi at jeg har også set rigtig mange piger have det. Men vi opdager desværre pigerne lidt senere end drengene, fordi piger har det åbenbart med at tune sig ind på en anden måde. Så i skolesystemet, så er det måske de stille piger, og så i puberteten kommer de for fuld galop på en måde, som vi måske ikke rigtig forstår, og derfor så ser vi dem først, når de bliver voksne. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dag der skal vi snakke om ADD og ADHD, og derfor så har jeg Marianne Sørensen med i dag. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vil du starte med at introducere dig selv? Ja, jeg er sygeplejerske, og det har jeg været i 35 år. 25 år i børne- og og de sidste her i voksenpsykiatrien, hvor jeg så også er nu. Og... Det er også derfor, med de mange år i børn- og at jeg har en, en stor interesse i mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser. Det har været mit liv på en eller anden måde i så mange år. Jeg har set mennesker i så mange forskellige udgaver, fordi har man set en person med ADHD eller ADD, så har man set en person med ADHD eller ADD. Så jeg synes, jeg, jeg spænder vidt i forhold til, at jeg nu også har haft fornøjelsen i voksenpsykiatrien. Øhm, så det er, det er jo derfor, at jeg sidder her. Jeg har grupper i Fredericia, jeg har grupper i Kolding, lokalpsykiatri, med patienter og deres pårørende i forhold til opmærksomhedsforstyrrelser. Det er en del af den pakke, man kan få i psykiatrisystemet. Ja, og øhm, ADHD kender de fleste forkortelsen i hvert fald, men det er måske ikke alle, der ved, at det betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADD, det er så det samme uden, uden hyperaktiviteten. Hvis du vil sætte nogle ord på, sådan helt fra scratch, ja. hvad vil det sige at have ADHD? Det vil sige, at man har nogle mega store udfordringer, som man, hvis man er heldig at blive opdaget, når man er et barn, så har man ikke helt så mange Måske ledsage symptomer og ledsage udfordringer, men det har man i den grad, når man er voksen. Så hvis man ikke er opdaget, så er man virkelig udfordret som voksen menneske. I Danmark bruger vi jo diagnosen forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed i forhold til ADHD. Og i forhold til ADD'en, der er det opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. Det er det amerikanske, du refererede til. Den er vi ikke alle sammen hoppet på endnu. Vi bruger det diagnosesystem, der hedder ICD-10, i hvert fald der, hvor jeg kommer fra. Og derfor så hedder det forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed, eller opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet. Og det handler jo om, at man har svært ved at koncentrere sig, svært ved at holde overblik, svært ved at være i ro, 
der er jo nogen, der sådan mundret kalder det, alle drenge har det. Altså ADHD, alle drenge har det. Det er nok lidt af en øh, omskrivning, vil jeg sige, fordi at jeg har også set rigtig mange piger have det. Men vi opdager desværre pigerne lidt senere end drengene, fordi piger har det åbenbart med at tune sig ind på en anden måde. Så i skolesystemet, så er det måske de stille piger, og så i puberteten kommer de for fuld galop på en måde, som vi måske ikke rigtig forstår, og derfor så ser vi dem først, når de bliver voksne. Hvilket er virkelig ærgerligt, fordi at der kommer så meget ledsag udfordringer. Det har drengene også, men, men hvis vi kan nå at fange dem som... Som små drenge, altså så vil vi kunne give dem en mulighed for at skrue nogle, øh, noget undervisning, noget systemer sammen, så de måske kan være i verden, hvis vi også skal støtte dem med medicin. Men det er svært ved at styre impulssystemerne, svært ved at have overblikket, svært ved at bevare koncentrationen. Det er sådan de der tre kerneområder, der er. Så man er virkelig udfordret. I hvilken alder er det normalt, at, at man finder ud af, at der er måske noget med, med koncentrationen, og sådan, der, der ikke bare er almindelig, i gåsøjne, almindelig koncentrationsbesvær? Altså, vi siger jo også i det danske diagnosesystem, at man skal have haft udfordringerne, inden man er fyldt syv år. I det amerikanske, det der hedder DSM-5, der skal man, går man op til 12 år. Og i Danmark, der, der er man sådan lidt i tvivl om, hvad skal man. Men så længe vi har det diagnosesystem, vi kører med nu, så er det sådan øh, syv år. Så det er jo det, vi som, som, når vi skal finde folk, så er vi jo interesseret i, hvordan var man som et lille barn, et babybarn, et lidt større barn, men en til syv år. Og det er klart, at der er forældrene jo meget vigtige for os, og hvis vi først møder en som 30-årig, som har mistanke om, at øh, det kan da godt være, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse, måske som 40-årig, fordi ens eget barn har fået diagnosen, og man så går til øh, udredning, så vil vi jo sådan gerne have nogen, der kan fortælle om, jamen, hvordan var du far på 40 år, da du var en dreng på 5-6 år? Og nogen er så uheldige ikke at have forældre, og nogen er så uheldige ikke at have nogle nære pårørende, så der bliver det rigtig svært for os. Fordi far på 40 år kommer sjældent kun med at sige, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse. Far kommer ofte med, det kan godt være, at man har depressioner, det kan godt være, at man har angst, det kan godt være, at man har oplevet sig selv, som ikke kunne være i jobsystemerne, har ikke kunne tage en uddannelse, men, men ingen har rigtig taget sig af det. Og først, hvis ens egen søn bliver udredt, så vil der være. Jeg har mødt rigtig mange forældre, og især fædre, når jeg har siddet og udredt børn og unge, der siger, hold da op, det er jo sådan mit liv også har været. Har det virkelig et navn? Ja, så de kan simpelthen spejle sig selv i, i hvad, hvad søn eller datter ja, gennemlever nu. lige præcis. Og det har de ikke tænkt rigtigt, eller det er i hvert fald ikke, de har ikke fået sat ord på det. Så, så det bliver sådan en, hold nu op, det er jo sådan, det er for mig. Og så kan man pludselig 
altså, så skal man jo ind i den store øh, trummerum med at blive udredt, og øh, ind i psykiatrien, det er jo psykiatrien, der skal det, eller en privatpraktiserende psykiater, som skal det her. Øh, man kan ikke bare gå til sin praktiserende læge, de må ikke udrede for det her. Og hvordan kan det være, at de ikke må det? Jamen det er, fordi det er en speciel psykiatrisk, neuropsykiatrisk lidelse, som gør, at det skal specialister gøre. Det er heller ikke en almindelig læge i psykiatrien, der må sidde og gøre det, og, og sidde og kigge på medicin, ordinær medicin. Det skal være en speciel læge. Nu var du øh, inde på det her med øh, tillægsdiagnoserne. Ja. Og øh, jeg har fundet en rapport, øh, som øh, ADHD-foreningen, har, eller de har samlet nogle forskellige fakta fra forskellige rapporter og forskellig forskning. Og der er nemlig den kategori, der hedder ADHD og tillægsdiagnoser. Ja. Og her står der altså, at op mod 85 procent af voksne med ADHD har også en anden psykisk ledelse. Ja. Og det var det, du var inde på. Ja. Af de diagnoser, der sagde du depression, hvad, hvad kunne det ellers være? Jamen, der er angst, og så er der jo rigtig mange af de her mennesker, som falder i et misbrug. Fordi de oplever, at det er i hvert fald det, de siger, at så kan de give ro i hovedet. Fordi deres beskrivelse er, mange voksnes beskrivelse er, at inde i hovedet kører der en otte-sporet motorvej. Der er så meget galop i tankerne, så man kan, de kan slet ikke holde styr på, på noget som helst. Og hvis man er i et misbrug, mange vil kalde det et forbrug, fordi de synes, det giver mening. Så øh, oplever de, at den otte-sporede motorvej måske bliver træsporet. Men det er jo ikke noget, vi kan anbefale, og jeg kan slet ikke som fag- sundhedsperson sidde og sige, at det var da en god idé, ryg du bare videre med, med det has, du har gang i. Øhm, fordi jeg ved, og jeg har set så mange gange, hvad medicin kan gøre. Altså... Øh, øh, det er medicin, der er fokuseret til mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser. Øh, hvor jeg må sige, at det ville være dejligt, hvis du kunne få lagt det her misbrug på hylden, og at vi så kunne prøve med noget medicin. Fordi det her, det handler jo, det er derfor, det er så fantastisk at arbejde med de her mennesker. Fordi hvis vi rammer det rigtige medicin, så er der en livskvalitet. Altså så er det himmeltidvid forskel af, hvordan var det før, og hvordan var det efter, når vi har fundet den rigtige behandling. Der er også nogen, der ikke responderer på medicin, det må jeg også sige. Både dem med ADHD, og også dem med ADD. Men så er det jo, at vi taler om struktur, forudsigelighed og planlægning. Det er det vigtigste for de her mennesker. Problemet er bare, når vi siger, det vil være så godt, hvis du køber dig en, sådan en whiteboard-tavle, eller at du laver schemaer, og det siger vi som sundhedsfaglige personer. Problemet er bare, at det kan de ikke engang overskue. Og fortælle en teenager, at nu skal du leve efter et schema, så kaster de op og siger, fuck dig-agtigt. Altså, for det gider de simpelthen ikke. Det er så besværligt. Voksne mennesker, som, som på en eller anden måde er noget over det der sådan, øh, liv, hvor man gerne vil <laughs> være fri og bestemme selv og sådan noget, de har prøvet det der med at være dem, der selv bestemmer og har kunnet mærke, det fungerer bare ikke. Men med struktur, 
tydelige planer og forudsigelighed, så er der noget, der bliver styret. Og det handler selvfølgelig om, at hvis der er uro i det indre, så skal de have hjælp til at have styr i hvert fald. Sådan en yderstyring på deres kaos. Så derfor så må man sige, at altså, misbruget ligger lige til højre benet for de her mennesker, desværre. Men der er angst og depression. Det er klart nogle af de tunge diagnoser, bipolar lidelse, skizofrenilidelser, er der jo også som en kombi. Men, men det er nogle gange meget svært at fange. Igen er det så vigtigt, at vi ved, hvordan de har haft deres tidlige, tidlige barndom. Fordi det her er en børnediagnose. Det handler om, det har man fået med sig fra da man blev født. Det er en ting, der er kommet fra fødslen, der foregår i hjernen, og nogle, nogle ting i hjernen, nogle, noget kemi i hjernen, som, som ikke fungerer på samme måde som i hjerner øh, hos de fleste af os. Så det er ikke nogens skyld, om man så må sige. Hvilket forældre jo godt kan nogle gange tænke, og i gamle dage var det jo, Altså i min tidlige tid i børn- og der var der rigtig mange forældre, der blev meget lettet over, at deres barn fik denne her diagnose. Fordi så var det da ikke deres skyld. Så var de jo ikke nogen dårlige opdragere. For det er jo den udfordring, forældre står i. Det er, at de bliver kigget på som værende dårlige opdragere, fordi de har et barn, som man ikke bare lige kan tale til rette, eller bare lige sidder pænt ved bordet, eller Bare lige gør, som der bliver sagt. Og så er der også øh, det her med at have et job ved siden af. Det er jo også en af de, øh, de store medfølger af, af diagnosen. I Danmark har ca. 66% af, af de voksne diagnostiserede med ADHD ikke et job. Og den årlige lønindkomst for voksne er også øh, væsentligt lavere end, end resten af befolkningen. Ja. Og 55% af voksne med ADHD har oplevet at blive fyret fra et job, ja. hvor tallet normalt er 23%. Ja. Hvad gør man for at øh, altså hjælpe med at holde, holde modet oppe, når man læser de her tal? Når jeg underviser i den voksengruppe, som jeg har med patienter og pårørende, så gør vi meget ud af at øh, prøve at tale om, at det her er ikke, øh, altså, det er ikke pinligt. Men, men det er jo det, de synes. Øh, og vi gør meget ud af at sige, for nu fortalt din arbejdsgiver, at du har de her udfordringer. Og de kigger alle sammen på mig og siger, du tror da ikke, at jeg vil sidde til en ansættelsessamtale og fortælle, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse. Og det kan jeg jo godt forstå. Det er jeg fuldstændig klar over, at det kan være, at man så siger, så kan du bare smutte igen, fordi det bliver alligevel for kompliceret. Men... Jeg har set det så mange gange, og jeg har også selv, da jeg havde mulighed for det, været ude på forskellige virksomheder og snakke med arbejdsgiver og snakke med svendene. Der var det, det var, jeg var i ungdomspsykiatrien. Snakke med svendene om, der er altså en ung mand her, han er god med sit håndelag. Han kan bare ikke huske. Og han glemmer, hvad det er, han lige, hvis ikke tingene er enormt struktureret for ham. Men, men hvis han men ved det, og man giver ham nogle gode pauser, lad det være legalt at have pauser, gør, at han synes, det er rart at komme på arbejde, 
For ellers er det meget nemt, at man så siger, ah, jeg magtede ikke at komme ud af døren i dag. Øhm, men at man er åben omkring det, og at, det er nogle, altså, at man kan blive hjulpet til at få fortalt, hvad handler det her om? Fordi det er tit en udfordring for voksne mennesker også, det er at fortælle, hvad handler det her om? Hvis jeg skal fortælle en eller anden arbejdsgiver, der har en otsporet motorvej inde i hovedet, så vil arbejdsgiveren sige, ja, ja, gider du godt at gå tidligere i seng, og måske lade være at drikke så meget, og så bare komme ind i kampen. Men at man kan få fortalt, og også få fortalt forældre, hvad er det her for noget? Hvorfor er jeres teenage-dreng virkelig øh, irriterende? Fordi det er de også. Nogle gange er de jo møg irriterende, fordi de gør ikke, som vi siger. Og voksne øh, mennesker, de øh, resignerer ofte. Hvis man har prøvet at søge job og få afslag, og søge job og få afslag, eller være ude i job, og så finder man ud af, at så går det ikke, så bliver man jo trist. Og så bliver man, jeg kan ikke-agtig. Men de kan så meget, altså. Man skal bare finde ud af, hvad er det for en hylde, de skal være på. Så det handler om, og jeg vil ønske, at vi havde nogle flere ressourcer i psykiatrien, til at vi lige præcis kunne lave den øvelse, der hed, jeg står til rådighed for at gå ud i dit arbejdssystem, i dit hjemmesystem, for at få fortalt, hvad handler det her om? Det er ikke en dogen dreng, det er ikke en dogen voksen mand, det er ikke en dum eller en dum voksen mand. Og man skal ikke tage fejl, fordi man har en opmærksomhedsforstyrrelse, er det ikke nødvendigvis, at man er dårligt begavet. Det er vigtigt at huske. Men derfor så, jo mere vi kan støtte op om det, og jo før vi kan støtte op om det, jo bedre er det. Så står der også, at cirka 1-3% af voksne i Danmark har ADHD. Mm. Den er så meget adhd fokuseret den her, så den, vi får ikke alle ADD-statistikkerne med. Øhm, og der er flere mænd, end der er kvinder. Ja. 2-3% af skolebørn i Danmark har ADHD. Ja. Og nu kommer der en statistik, jeg synes er interessant, og vi, der var vi meget kort omkring i starten. Cirka 80% af børn henvist til behandling for ADHD i Danmark er drenge. Mm. Men befolkningsundersøgelser viser, at drenge udgør ca. 60% af børn med ADHD, hvilket tyder på en underdiagnostisering af piger. Mm. Vil du komme lidt mere ind på det, som du var, du var inde omkring i starten? Jamen, jeg tror, der er, det er noget kulturelt, altså i forhold til, hvordan, hvordan piger er skruet sammen, og hvordan øh, piger har som små for forvalter og bliver forvaltet i deres liv. Øhm, så de, de er de stille piger, som ikke kravler på væggene, og som ikke er uartige, eller øh, som, som bare prøver at rette ind. Øh, og jo mere styring øh, læreren kan give, jo, øh, jo bedre trives både drenge og piger efter min mening. Men, øh, men pigerne går på en eller anden måde under radaren. Og de taler jo også om, at øh, det må være bundet på noget øh, hormon, altså vores øh, drenge-pige-hormonerne. Ikke? Altså testosteronen kan godt være, øh, men, men det skal jeg ikke rydde mig ud i, men det, det snakker man i hvert fald om. Der bliver jo lavet nogle store undersøgelser. 
øh, hvor man prøver at finde ud af det der. Men, men pigerne, de retter ind på en anden måde, og de, øh, ja, som jeg sagde, så når de bliver, kommer i puberteten, så er det som om, at der sker et eller andet, dobbelt op på dobbelt op. <laughs> og så, øh, nogen, nogen formår jo at gå igennem livet og få uddannelse også i øh, altså, universitetsuddannelser, hvor, hvor man i hvert fald tit ser jo deres rigtig gode begavelse hjælper dem øh, til at kunne kompensere sig selv hele tiden. Altså de knokler som vanvittige, øh, og de gennemfører, øh, og så lige pludselig, så vælter hele menageriet for dem. Og så ser vi dem med depressioner, så ser vi dem med angst. Fordi at, at der er ingen, der har tænkt over, at det her er et menneske, som har en opmærksomhedsforstyrrelse. Om piger er hurtigere til også at tilegne sig nogle strategier til at være i den verden, at være pige, at være lille pige, lidt større pige. Øhm, ja, altså, jeg ved det faktisk ikke, men jeg må bare... Altså, det er jo rigtigt, vi ser dem jo nogle gange i 30-35 års alderen, hvor de har prøvet at være i job, hvor de har prøvet at de har taget uddannelser, det har fungeret, men så lige pludselig så er der bare ingenting, der fungerer. Og det er, en, det er jo virkelig en kæmpe udfordring. Det, altså det er det ikke at have en ren opmærksomhedsforstyrrelse, men have alle de her tillægsting oveni, så bliver det virkelig besværligt at være den, det handler om. Fordi hvordan søren skal man se så ud af det? Og hvad er det, vi skal behandle først som system? Fordi altså, hvis vi heller ikke kan se som behandlersystem, at det er en opmærksomhedsforstyrrelse, der i virkeligheden ligger til grund for det her, så bliver det virkelig svært. Ja, op mod 80 procent af årsagen til ADHD menes at skyldes genetiske faktorer. Ja. Så der, det hænger måske også sammen med, at drenge og piger reagerer forskelligt på det også. Mm. Øhm, især i det tidlige år, ikke? Men når man så når op i årene, så er det så det samme for drenge eller piger? Eller ser man også en, en lille forskel i, hvordan, hvordan det, det viser sig? Jeg tror, at... Jeg, jeg kan ikke se... Øh, jeg kan ikke sige, at der er for eksempel flere drenge, der bliver misbrugere, end piger, der bliver misbrugere. Øh, hvis jeg sådan skal hugge på, så kunne jeg måske tænke, at det kan da godt være, at der er flere drenge. Men jeg er ikke sikker. Øhm, og fordi jeg jo sidder som forløbskoordinator, så ser jeg jo alle dem med dobbeltbelastningen, hvor misbrug er omdrejningspunktet for mit arbejdsområde. Og jeg har der rigtig, rigtig mange unge mænd og voksne mænd. Men jeg har altså også nogle kvinder. Så, så jeg kan ikke sige, at øh, som dreng og ung mand, så er der flere, der falder i misbrug, og flere kvinder, der bliver deprimeret. Det, det ved jeg altså ikke rigtigt. Flere kvinder, der bliver angst. Jeg ved det ikke. Ikke andet, jeg kan ikke, altså, men man er virkelig belastet. Man er så udfordret. Og så øhm, har vi jo snakket en masse om øhm, tillægsdiagnoser, og hvordan det, det påvirker uddannelse og arbejdsliv og så videre, og, og det sociale. Yeah. Øhm, men der er jo også lige det her meget 
den her meget vigtige statistik, der hedder, at 90% af alle patienter kan hjælpes med behandling. Ja. Øhm, og behandling med medicin hjælper omkring 70% af de voksne med ADHD. Ja. Så opmærksomhedsforstyrrelsen og hyperaktiviteten mindskes mærkbart. Ja. Det er nogle, nogle ret store, store procenter, mm. heldigvis. Ja. Jamen, jeg er øh, fan af medicinsk behandling. Det bliver jeg nødt til at sige. Men jeg er kun fan i det omfang, at vi kan se, at behandlingen virker. For man, altså, vi har mange forskellige øh, præparater, man kan prøve af. Og der er jo fra Sundhedsstyrelsen givet retningslinjer til, hvad skal prøves først, hvad skal prøves nummer to, hvad skal prøves nummer tre. Og, og dem skal man naturligvis øh, gå efter. Men med det kæmpe sortiment, der efterhånden er af præparater, øh, ganske vist med samme indholdsstof, metylfindat, er der noget, der hedder, så er der noget, der hedder atomoxetin, og så er der noget, der hedder dexamfetamin. Og, øh, og det er sådan de tre øh, gængse præparat, altså indholdsstoffer, som vi bruger. Øh, man kan sige, at jeg har set så mange med rigtig, rigtig god effekt, når vi tør prøve til som behandlingssystem, og når patienterne ligesom øh, er med på, at øh, det her kan godt være, at den, lige det her præparat ikke virkede, men så kan vi prøve noget andet. Men det der med tålmodigheden er jo en stor udfordring for lige præcis de her mennesker. Det at have en tålmodighed til at se, at for et af vores præparater, der skal virke, det tager måske, kan tage op til 12 uger, inden det får en effekt, fordi det arbejder på en helt speciel måde inde i vores hjernesystem, så kan man virkelig blive utålmodig og tænke, de ved jo heller ikke, hvad de har gang i. Hvorfor skal jeg have sådan noget medicin, der ikke virker? Så det her handler også rigtig om tålmodighed, dels fra vores som behandlere side, men jo også fra patienternes og de pårørende side. Og det er ofte de pårørende, som mærker effekten aller, aller først, og kan se, at der er en effekt. Patienterne er som regel dem, der oplever det til sidst, med mindre, altså det er, altså jeg har set nogen, der efter en halv times øh, har taget medicinen, og en halv time efter, så er det et helt andet barn jeg har med at gøre. Så det kan noget, det her medicin. Men det kan aldrig stå alene. Aldrig nogensinde stå alene. Der er en pædagogisk opgave omkring det her også. Og det er der for de små, det er der for teenagerne, og det er der også for de voksne. Fordi de voksne skal lære, de skal nærmest omdefinere sig selv. Nu er jeg pludselig blevet et menneske, der har en diagnose. Nu kaldes det noget, det at jeg ikke kan koncentrere mig, det at jeg er impulsiv, det at jeg ryger ud i mærkelige situationer, det at jeg øh, glemmer, øh, glemmer mig selv ind imellem, altså øh, at lære at få sig struktureret, lære at lave de der planer øh, og planlægge og lægge bilnøglerne det samme sted, som man altid har lagt, altså, Ja, som man altid har lagt det, men som man har glemt. Så, så man skal simpelthen til at lære, hvor er det, jeg gør tingene. Og det, at 
som jeg kan bare lægge tingene, og så kan jeg regne ud, hvor jeg har lagt dem. Sådan er det ikke nødvendigvis for mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser. Fordi det er væk. De kan ikke huske det. Og der er ikke sådan en automatisering for dem. Det tager i hvert fald lang tid i forhold til, hvad det er for os andre. Så det er en omdefinering af sig selv. Og det skal man huske, at det er ikke bare gjort med at give medicin, og så vender vi os alle sammen om og jubler. Sådan er det ikke. Der er noget, der skal... Der kan også være en sorg. En sorg over, at det er virkelig mig. Altså, og jeg har oplevet rigtig mange, der beskriver, når de får noget medicin, som har en effekt, så giver det pludselig dem ro til refleksion, som de jo aldrig har haft tidligere. Og den der sorg over, sikke et lorteliv, jeg har haft. Sikke mange udfordringer, jeg har haft i mit liv, som har været virkelig belastende. Den sorg skal man huske at forholde sig til. Og anerkende, ja, det har været et liv op ad bakke. Virkelig. Undskyld, vi aldrig så det. Det er der jo mange voksne, der siger, hvorfor var der ikke nogen skolelærer, der så det her? De siger ikke, hvorfor, hvorfor så mine forældre det ikke? Og jeg tænker heller ikke, at jeg tror, at forældre gør jo det bedste, de kan for deres børn. Det er min filosofi. Men der er mange voksne, der siger, hvorfor var der ikke nogen i systemerne, der opdagede, at jeg havde de her udfordringer? Og så må vi jo snakke om det. Altså, at, at det, er jo, det er jo ikke fordi, folk er dumme og vil nogen det dårligt, men det handler måske også noget om viden. Ja, nu har vi jo øh, faktisk endt med at snakke rigtig meget om ADHD, mm-hmm. og ikke så meget ADD. Nej. Og jeg håber, du kan bære over med, at øh, jeg, jeg bruger de amerikanske betegnelser. <laughs> ADD, det bliver jo også kaldt den stille version. Ja. Og øh, den er jo netop derfor også sværere at opdage. Ja. I hvert fald opdage så tidligt, som, som man helst skal. Ja. Vil du prøve at fortælle noget mere om, hvordan... Øh, hvordan den kommer til udtryk, når nu den hyperaktive del er, er ligesom ude af ligningen? Hvis man øh, snakker med, med de mennesker, som har en ADD-diagnose, så siger de, ja, det kan da godt være, at jeg ser ud som om, at alt er fredeligt og roligt på mig. Men hvis du så mig inde i hovedet, og inde i kroppen, og inde i hele mit system, så vil du se, hvor meget tryk der er på mig. Men jeg får det ikke sådan reageret ud på samme måde. Og det er jo deres udfordring, fordi så er det, at alting kommer meget til at ligne, at det her en depression, eller er det her en opmærksomhedsforstyrrelse, eller er det begge dele. Og det er det der med, at jamen, de går i stå, de har ingen energi, de kan ikke, vi kalder det at initiere energi, de kan simpelthen ikke samle sig sammen til at gøre noget som helst. Jeg har haft så mange forældre, der undrer sig over, hvorfor kunne han ikke tømme en opvaskemaskine? Altså, her du Mille, det var, hvad var svært ved at tømme en opvaskemaskine? Men hvis man ikke har energien, og man mangler overblikket, så åbn skuffen i opvaskemaskinen, hvor der står syv kopper, og fire tallerkener, og fem gryder, og nogle låg, 
og så er der ved Gud også noget bestik, og man er nødt til at åbne fem skab, fordi man kan ikke huske, hvorfor et af skabene kopperne var i, og hvor glasene skulle være, så har man mistet, altså så magter man ikke at lave den øvelse. Til stor frustration for forældreskabet, når vi har snakker øh, teenager, men det er også en stor frustration for dem, det handler om, altså de voksne, at hvad er det, der er svært ved at tømme en opvaskemaskine, kan nogen godt tænke, det, det kan alle andre da, så hvorfor kan jeg ikke det? Ja, det er fordi, der er nogle helt klare ting omkring opmærksomheden, omkring planlægningen, omkring ugommelsen, omkring struktursætningen, som også er udfordringen med mennesker med ADD. De mangler bare at have hyperaktiviteten. Så de er mindst lige så belastede, men vi ser det ikke. Måske er de i virkeligheden mere belastede, når jeg lige sidder her og siger det, fordi de skal sådan hele tiden ud og argumentere sig ind i, jamen jeg kan ikke tage dig sammen. Det er det, folk får at vide. Du kan da bare tage dig sammen. Nej, det kan de ikke, for de har ikke noget at tage sig sammen med. De kan ikke overskue det, og de har ikke den energi, der skal til for at booste det. Jeg havde engang en overlæge, der sagde, mennesker med opmærksomhedsforstyrrelse, de har i virkeligheden en træt hjerne. Den, den er, altså, det er de mennesker med ADHD, er også en træt hjerne. Så når vi giver dem medicin, så vækker vi faktisk hjernen. Og det synes jeg giver så god mening at tænke, at vi ved alle sammen et overtræt barn, eller det ved de fleste af os, et overtræt barn er virkelig et barn, der kan være meget besværligt. Det vil noget, så vil det ingenting, og det vil heller ikke sove, og det kan ikke sove. Og, øh, så mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser, der har en træt hjerne, så bliver det virkelig svært at være i verden. For der kravene bliver jo ikke mindre i takt med, at man bliver større og voksen. Er der noget ny forskning? Det er der jo hele tiden. Men er der noget særligt, du synes er spændende at se, hvad det giver resultater? De, de kigger meget på piger og kvinder og ADHD. Og i forhold til øh, kvinder og menstruation, altså øh, hvordan ser det ud for opmærksomhedsforstyrrelser i forhold til... Øh, menstruationer, er, der, er man mere eller mindre opmærksomhedsforstyrret. Og der er, øh, der, er lige, der er lige kommet en bog øh, om, om lige præcis det her emne. Charlotte Jokumsen har skrevet en bog om det. Og øh, hvad, der, hvad der ligesom kan komme ud af det, det er, er da interessant. Fordi efterhånden, nu har jeg haft de her voksengrupper i 10 år snart, og nu begynder folk, nu begynder kvinderne at spørge ind til, ved I noget om, hvordan er det i forhold til lige præcis det? Så det bliver interessant at følge, hvor meget man bliver klogere hen ad vejen. Marianne, jeg vil sige tak, fordi du vil, du vil komme ind og fortælle og gøre os klogere. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. 
Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.